0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة السادسة والعشرون من قواعد ابن رحمه الله. نص هذه القاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه المقصود من هذه القاعده هو ان الشخص قد يصاب بأذى وهذا الأذى يكون قد ورد عليه من غيره وقد يكون الأذى من نفسه هو فإذا أصيب الإنسان مثلا إذا هاج عليه جمل ولا يمكن أن يتخلص منه إلا بقتله أو صال عليه إنسان ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله في هذه الحال إذا قتله فإنه لا يضمنه فإنه لا يضمنه هذا الأذى وارد على الشخص من الخارج فاذا دفع هذا الاذى وترتب على دفعه امر مالي مثلا فانه لا يكون ضامنا فانه لا يكون ضامنا لكن قد يصاب الإنسان بجوع ولم يجد ما يأكله إلا بهيمة من بهيمة الأنعام ذبحها فأكلها ذبحها فأكلها هذه الحالة الأذى حاصل منه بمعنى أنه يريد أن يدفع هذا الأذى الصادر منه وهو الجوع في هذه الحالة يضمن فعندنا إذا كان الأذى وارد عليه ولا يتمكن من دفعه الا بما يترتب عليه من امر مالي فانه لا يضمن واذا كان الاذى واقع به ما هو عليه لا به ويريد ان يدفع هذا الاذى بشيء من المال فإنه يضمن هذا المال الذي أتلفه من أجل أن يدفع الأذى الذي هو واقع فيه وتقرأون بقية الأسئلة الأمثلة القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان الشخص الشخص اذا الشخص اذا كان مريضا في رمضان وافطر فعليه القضاء فعليه القضاء ما لم يدركه رمضان اخر فان ادركه رمضان اخر مع التمكن من القضاء فإنه يكفر بسبب التأخير المرأة الحامل والمرأة المرضى تفطر رمضان لكن إذا أفطرت من أجل نفسها فليس عليها إلا القضاء كما سبق فإن أدركها رمضان آخر ولم تقضي وهي في حالة جيدة فعليها مع القضاء الكفارة لكن إذا أفطرت من أجل الولد أفطرت من, من أجل الولد الحامل أفطرت من أجل الولد الذي في بطنها والمرضع أفطرت من أجل الولد الذي ترضعه ففي هذه الحال عليها القضاء وعليها الكفارة فإن أدركها رمضان آخر ولم تقضي فعليها القضاء وعليها الكفارة التي وجبت عليها لأنها أفطرت لمصلحة غيرها وعليها كفارة أخرى بسبب التأخير القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف. إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف، المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يباشر فعلا هذا الفعل منقسم إلى قسمين القسم الأول مأذون فيه فيكون سببا مشروعا والثاني غير ماذون فيه هو فعل غير ماذون فيه فيكون هذا السبب غير مشروع وترتب على مباشره هذين الفعلين تلف ففي مجال التعزير مثلا إذا حكم الحاكم على أن فلانا يجلد عدد معين عشرين ثلاثين أربعين لكن الجلاد زاد وتكرم إذا كان العدد ثلاثين زاد وتكرم فجعلها خمسين لان عند حماس وشجاعه يمكن قوه في البدن ايضا مات المجلود مات المجلود فهل يكون عليه الظمان لانه باشر ما لم يؤذن له فيه والجواب ان عليه الضمان كاملا عليه الضمان كاملا لكن لو تعاون شخصان على شخص بالقتل كل واحد منهما غير ماذون فيه غير ماذون له لكن واحد اصابه مع مثلا مكان قتل مثلا مع رقبته والثاني مع بطنه هذان الفعلان غير مأذون فيهما فيكون الضمان عليهما لكن لو ان شخصا مكلفا حصر شخصا في مكان وفي هذا المكان سبع وفي هذا المكان سبع. فحصل على هذا الرجل القتل بتعاون من هذا الرجل ومن السبع فليس على الرجل إلا نصف ما أتلفه يعني قيمة يعني ليس عليه إلا النصف أما النصف الآخر فليس عليه شيء لكن لو حصل لأن فيه شيء في الأحكام الوضعية هذه لا يشترط لها علم ولا قدرة فإذا كان صبي ولا مجنون ولا هذا هذا عليه مثل ذلك القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة والعشرون لا القاعدة التاسعة والعشرون ليقظ قاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه. فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان. فعندنا الآن الوكلاء سواء كان الوكيل وكيل شخص أو كان وكيل يعني شركة يعني شخصية يسمونها شخصية اعتبارية او كان وصيا او كان ناظر وقف او كان وليا على يتيم او ان شخصا وكل شخصا في امر معين فقط كل واحد من هؤلاء يسمى نائب ومن قواعد الشريعة أن النائب يتصرف فيما فيه مصلحة لمن هو نائب عنه هذه القاعدة أن الشخص أن النائب يتصرف لمن ناب عنه ما هو من مصلحته هذه القاعده هي موضوعه لما اذا حصل من النائب تصرف ترتب عليه ضرر على المنيب او ترتب منه ضرر على المنيب فهذا النائب هل ينظر فيه من ناحيه الزياده فقط او يكون من ناحية الجميع يعني الزيادة والمزيد عليه هذا هو المقصود من هذه القاعدة هذه الزيادة هذه الزيادة, هذه الزيادة التي حصلت فعندنا الآن شخص لأنه مسامح في الزيادة فزاد عليها فعندنا الآن ناظر الوقف لو أنه أجر الوقف الوقف يسوى مثلا خمسين ريال فرضا أجره بتسع وأربعين هذا يسير هو مسامح فيه لكن اجره على صديق له ولا اجره على نفسه بعشرين او بثلاثين او باربعين مثلا يعني حصلت زياده ما سومح فيها عندما يطلب عندما يكلف بالضمان هل يكلف بالضمان القدر الذي سقط عن ثمن المثل او يغرم المبلغ الواقع بين الثمن الذي باع فيه وبين الزياده المغتفره فإذا باعه بثلاثين وقلنا يغرم الجميع نقول يغرم خمسين، إيه نقول يغرم عشرين مش خمسين، يغرم عشرين، لكن إذا قلنا إن الزيادة هو مسائل يعني الزيادة اليسيرة هو معفو عنه قلنا إنه يغرم تسعة عشر والقول الأول هو الصحيح يعني أنه يغرم جميع النقص ولا يلتفت إلى الزيادة التي سومح فيها لأنه مفروض أنه يبيع بثمن المثل أو يبيع بالثمن المحدد لكن فيه تعليق على هذا بسيط واقع كثير فيه العكس فيه العكس شخص وكيل شركة وإلا صاحب دكان الشركة هذه جعلت هذا الشخص مندوب لها يشتري او مندوب لها يبيع جاء الى صاحب محل وقال انا عندي بضاعه ابيعها عليك وتسجلها بثمانين وتعطيني عشرين سجلها بثمانين هذا بيع الشراء العكس سجلها بمئة على يعني سجلها بمئة لكن بيني وبينك اخذوا عشرين هذا موجود بالدكاكين وبالشركات وبالش اسمه اللي يسمونهم مندوبين في الدوائر يعني موجود بكثره فهو لا يسامح لا في هذا ولا في هذا القاعدة الأخيرة في درس اليوم هي القاعدة الثلاثون نصها إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب يعني إذا كان واجب لأن قد يكون سنة وقد يكون واجب جزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ في عندنا الآن الهدي في الحج الهدي في الحج إذا اشترى هديا اشترى هديا ثم طرأ على هذا الهدي قبل ذبحه كسر يعني يمنع إجزاءه يمنع إجزاءه نقول أنه يشتري بدله لكن هل يرجع إلى ملكه ويتصرف فيه كما يتصرف في ملكه أم أنه لا يعود عليه البدل ولا يعود إلى ملكه القاعدة هي موضوعة لهذا الغرض وإذا نظرنا إلى قواعد الشريعة العامة وجدنا أن ما جعله بدلا عن الواجب لا يترتب عليه بقاء الوجوب في المبدل لأنه حصل فيه ما يمنع اعتباره هذه هي القاعدة الثلاثون الماضي بسم الله الرحمن الرحيم درس الماضي سبق الكلام على الرخصة وعلى العزيمة في هذا الدرس اليوم مسألة وهي مسألة الدليل والدليل يسمع به طالب العلم لكن من اجل تحرير الدليل المطلوب اذكر لكم انواع الادله بالنسبه للشريعه فالادله في الشريعه ثلاثه اقسام القسم الاول ما يسمى بأدلة مشروعية الأحكام أدلة مشروعية الأحكام وهذا يشمل أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره هذه يقال عنها أدلة مشروعية الأحكام لأن كل حكم تريد أن تثبته مثلا أو تنفيه فلا بد من دليل، القسم الثاني يسمى أدلة وقوع الأحكام، أدلة وقوع الأحكام، والمقصود من هذا النوع هو عباره عن الوسائل المستخدمه لتحقق معرفه السبب او تحقق معرفه الشرط او تحقق وجود المانع او عدمه فهذه يسمى يعني معرفه سببيه السبب شرطيه الشرط مانعية المانع، فالشخص عندما تشتبه عليه القبلة ويستخدم وسائل لمعرفة اتجاه القبلة، اتجاه القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه الوسائل المستعملة هذه يقال عنها إنها دليل وقوع الحكم، ووقوع الحكم هو حصول الشرط عندما يستخدم هذه الوسائل ويتوصل إلى معرفة القبلة فهو كذلك الأشياء اللي تستعمل في الأدلة الجنائية ويستعملها الأطباء مثل تحليل الدم ومثل أشياء كثيرة من هذا النوع كل هذه يعبر عنها بأنها أدلة وقوع الحكم يعني الوسائل جميع الوسائل المت... المستخدمة من أجل معرفة سبب، شرط، مانع، مثلا، القسم الثالث هذا يسمى أدلة إثبات الأحكام، وأدلة إثبات الأحكام هي ما يستعملها القضاة كالشهود شاهد ويمين، وشاهدين أو ثلاثة شهود أو أربعة شهود <تصفيق> إلى غير ذلك من أو إقرار أيضا كل هذه يقال عنها أنها أدلة إثبات الأحكام هذه الأنواع الثلاثة ليس ليس أي واحد منها مقصود هنا إنما المقصود هنا هو دليل يستخدم في علم الأصول وهذا الدليل هو يسمى القياس الشمولي القياس الشمولي ويكون مركبا في تفاصيل كثيرة لكن ما, يصل ما تصلح هنا يركب من مقدمتين ومن نتيجة عندما تركبه من مقدمتين ونتيجة بعد ذلك يحصل العلم أو يحصل الظن على الخلاف الذي في هذا فعندما تقول الخمر مسكر هذا مبتدأ وخبر الخمر مسكر تجيب مبتدأ ثاني وخبر تقول كل مسكر حرام الجملة الأولى مبتدأ وخبر والجملة الثانية مبتدأ وخبر كل مسكر حرام ينتج عن ذلك الخمر حرام فأتينا بمقدمتين وبعدهما جاءت النتيجة فحينئذ هذا هو الدليل المقصود هنا وتعريفه كما ذكر المؤلف يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهذا يسمونه بالتصديق يسمونه التصديق لأن علم الكلام تصور وتصديق فإن ركب من هذا القياس الشمولي صار تصديقا وإن كان مجرد تعريف على ما سيأتي بعد قليل وان كان مجرد تعليل يكون تصورا فالمقصود ان هذا هو الدليل الذي قصده المؤلف هنا وترجعون الى كلام المؤلف بعد ذلك اشار الى مساله وهي ان في قاعده في الشريعه وهي قاعده الاسباب والمسببات عندما يأ... عندما نأتي بالدليل هذا نعتبره سببا لكن هل يترتب عليه مسببه وهو العلم أو يترتب عليه مسببه